0: 404. No encontramos lo que buscas. Mm, Take a break and try again.
1: Esto es Comando Z.
0: Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lace Curvelo.
1: Aquí, Lace Curvelo en este especial del mes de la mujer junto a dos increíbles diseñadoras. Lavinia Lascaris y Simena Amaya fueron las principales responsables del diseño y producción de mujeres hispanas y tipografía el proyecto les fue asignado por el HMCT, presentadora del programa de residencias mujeres hispanas y tipografía y editora del catálogo homónimo sus tareas incluían recopilar y formatear archivos, edición, traducción de textos diseño de portadas, folletos de todo, composición tipográfica producción, no te pierdas esta fascinante entrevista en la que hablamos sobre su proceso creativo y la importancia de resaltar la presencia de mujeres hispanas en el mundo de la tipografía. Así que no te quites y escuchas a La Lavinia Lascaris y Simena Amaya. Aquí les Curbelo en otro episodio más de Command Z Podcast. Continuamos en este especial del Mes de la Mujer y estoy sumamente feliz de estar conmigo en el día de hoy, a La Lavinia Lascaris y Simena Amaya. ¿Cómo se encuentran, chicas?
0: Muy bien. Bien, gracias. ¿Y tú?
1: Queda algo de mí. Esta semana ha sido difícil. <risa> Queda algo de mí. <risa> Para las personas que nos están escuchando y que están súper ansiosos de conocerles, ¿quién es Lavinia y quién es Simena? Cuéntenos un poco sobre ustedes.
2: Eh, pues Lavinia eh, es de Atenas, de Grecia. Eh, soy diseñadora gráfica y de exhibiciones y desde el 2018 trabajo en el Hofmitz Milken Center for Typography o HMCT en Los Ángeles, donde diseño las exhibiciones para nuestra galería y las publicaciones que documentan
0: nuestros programas. Y yo soy Jimena, se pronuncia como una J. Eh, soy diseñadora gráfica, originalmente de la Ciudad de México y ahora estoy viviendo y ejerciendo en Los Ángeles. Eh, yo divido mi tiempo entre HMCT, la mitad, y la otra mitad de freelance.
1: Tenemos las dos hemisferias del mundo ahí.
0: <risa> <risa> Más o menos. <risa>
1: Muchísimas gracias por decir que sí a, a esta entrevista en este especial en particular de, del Mes de la Mujer eh, con referente a lo que es el catálogo Mujeres Hispanas y Tipografía. Nos encantaría saber su punto de vista. Ya hemos tenido con nosotros eh, a Sandra, a Daphne, hemos tenido a Marina, a Laura. Así que cuéntenos un poco de qué se trata desde su, de, de su perspectiva.
2: Pues eh, este catálogo es la documentación de una residencia de tipografía que tuvo lugar en 2021 en la que el HMCT, donde, tra donde trabajamos, invitó a participar a cinco diseñadoras y tipógrafas en la que cada una desarrolló eh, su propio proyecto de acuerdo a los, sus propios intereses y sus contextos. Eh, HMCT es un centro dedicado a fomentar, practicar y difundir la tipografía que se encuentra en Pasadena, California. Es parte del Art Center College of Design, y está liderado por, eh, eh, por Gloria Condrop, la directora ejecutiva. Eh, cada año, HMCT tiene una de estas residencias que duran seis semanas, eh, en la que normalmente eh, a solo un participante se le ofrece la oportunidad de investigar más a fondo la importancia y, y la relevancia del lenguaje y la tipografía en su práctica profesional o personal. Eh, pero ya que ese programa se desarrolló en la pandemia y tuvimos la residencia en línea, pudimos invitar no solo a uno, sino a cinco participantes con eh, un marco en común. Eh, el catálogo Mujeres, Hispanas y
0: Tipografía es la recopilación de esos proyectos. Eh, tuvimos cuatro proyectos. Uno de los cuatro fue Achtli por Sandra García y Daphne Martínez, que ya estuvieron aquí hablando de eso. Eh, en el que desarrollaron, para los que no saben, una fuente para facilitar el proceso de aprender a leer basándose en un estudio de campo con estudiantes y con los libros de, secretar de la Secretaría de Educación en México. Eh, otro de los proyectos fue un ensayo por Marina Garone acerca de Carolina Mordefurnier y su labor editorial en México. Eh, Carolina fue una prominente editora y diseñadora que estuvo activa a mediados del siglo pasado y de la que realmente no había mucha información documentada antes, Digo, como muchos casos que hay, que hay así. Eh, otro es una fuente tipográfica basada en caligrafía y en el stencil llamada Ella, que diseñó Laura Meseguer, de España, eh, y se basó en el estilo romano, uncial y el rústico de la caligrafía. Eh, y por último, Jimena Gamio hizo una investigación sobre el quechua, un idioma prehispánico de Perú y las influencias que éste que tiene en el español moderno. Como pueden ver, los temas de la publicación son muy diversos y relevantes y pues casi sin querer queriendo se vuelve un, un libro muy político porque tol, toca, libros de, perdón, toca temas de colonialismo, del patriarcado y de sistemas de educación, entre otros.
1: Sí que la, la temática es muy, muy, muy fuerte. Eh, <risa> hemos tocado cada uno de ellos, ¿verdad? Un poquito de lo, de lo que fue, ¿verdad?, eh, su intervención en el libro en las pasadas entrevistas, así que aprovechen. Eh, ya, ya Esto fue como un resumen y si tienen interés y no han escuchado alguna, aprovechen. Este es el momento.
2: Iba a decir que nosotras, al haber estado involucradas en todas las etapas del proyecto, tuvimos una perspectiva mucho más grande. Y eh, Gloria Condrop, la, la directora ejecutiva, y Simon Johnston, que es el eh, director creativo, eh, confiando en nuestras capacidades nos dieron rienda suelta para desarrollar nuestro concepto y llevar a cabo el, eh, el proyecto. Así que fue un punto de vista muy privilegiado porque pudimos ver las cosas desde fuera y observar cómo se unen los puntos y la interconectividad que tiene el proyecto. Eh, que creo que por esto para nosotras se trató mucho sobre la representación de las mujeres hispanas, y de crear una plataforma para diversificar el campo de diseño que siempre ha sido dominado por una perspectiva occidental y patriarcal.
1: Justamente eso quería, quería preguntarles, como que, ¿qué fue para ustedes darle visibilidad a todas estas voces a través del diseño gráfico? Porque ustedes fueron las que básicamente hicieron ese mix de todo lo que se gestionó en el libro y lo, lo pudieron ¿verdad? unificar. ¿Qué fue para ustedes darle vida a nivel de diseño?
2: Eh, pues para mí este programa es un intento de desafiar las narrativas coloniales y patriarcales que han permeado la tipografía contemporánea. Eh, la historia del diseño gráfico y de la tipografía ha sido muy homogénea y para nosotras, eh, mujeres hispanas y tipografía, es una oportunidad para señalar y llamar la atención a esto. Eh, cada proyecto arraigado al contexto de cada residente eh, es una oportunidad para demostrar que la participación no solo de las mujeres, sino de un grupo más diverso, es vital para el futuro de nuestro campo.
0: Sí, para mí lo que menciona Lavinia es muy importante, pero también personalmente como que tuvo un trasfondo mucho más personal, que creo que vale la pena mencionar, por ser pues una mujer de México eh, estudiando diseño. Eh, yo empecé la carrera en México y realmente no conocía a muchas diseñadoras gráficas que ejercieran prominentemente y no porque no existan, sino porque quizá la información no estaba tan bien documentada o no es tan accesible y quizá todavía no es. Entonces realmente para mi mamá, que también es diseñadora gráfica y de un par de profesoras, pues no tenía muchas referencias. Entonces el poder leer sobre Carolina Mor de Fournier, que forjó muchísimo del camino... Y aprender de Marina o escuchar como los proyectos de Sandra y Dafne sobre el sistema de educación en México, que fue pues con los libros que yo aprendí a leer y escribir también, eh, fue muy especial. Y creo que es importante hacer este tipo de proyectos justo por eso, ¿no? Para que sirvan de referencia a futuros alumnos y futuros diseñadores.
1: Wow ¡Qué, qué interesante lo que acabas de mencionar! Yo justo cuando las conocí, eh, le había comentado eso a las chicas, a, a Dafne y a Sandra, que llevaba mucho tiempo tratando de buscar a alguien que nos hablara en el podcast sobre tipografía y de repente, eh, más allá de que no había muchos, entre comillas, porque la, la, la información no necesariamente está disponible, eh, uh -huh. no había encontrado chicas y que fueran dos y que de repente ellas me abrieran estas puertas a tantas personas y a tantas mujeres que están dentro del campo, fue para mí como, wow, eh, y lo importante que, que son estas gestiones para visibilizar. Por otro lado, me gustaría preguntarte, eh, Jimena, yo uh -huh. hice un episodio hace muchísimo tiempo, creo que, fueron, creo que fue el segundo año, si lo quieren ver, eh, es parte de nuestros Design Stories, eh, donde Claudia Rubio, una diseñadora puertorriqueña, habla sobre su proceso de ser madre diseñadora y cómo ella ha criado a su hija dentro del ambiente artístico también. Eh, ¿Cómo fue para ti crecer eh, con una diseñadora siendo a tu mamá?
0: Pues tuvo muchísimo que ver, justo como que bromeamos mucho de eso, de que me condicionó un poco ser diseñadora <risa> también, como que no había otra opción. Y sobre todo porque cuando yo estaba muy chiquita era cuando ella estaba más activa trabajando, nunca dejó de trabajar, que pues para mí eso también es súper valioso aprender. Eh, pero sí, justo, o sea, me sentaba en sus piernas con un mouse falso, y según yo era la que diseñaba, o me llevaba a la imprenta todo el tiempo, o sea, como que tuvo muchísima influencia. Pero pues fue, no sé, como que abrió muchas puertas creativamente, o sea, mi casa siempre fue como un espacio muy seguro para crear, para estar haciendo cosas, entonces pues sí, agradezco mucho que, que haber crecido con eso. Eh, debe haber
1: sido hermoso, nada más de pensarlo yo tengo, yo le digo de, de, de cariño a, a Claudia Rubiu que ella es mi mamá en el diseño <ríe> todo lo que sé dentro del diseño cuando comencé lo, lo aprendí de ella y, y pensar que alguien mucho desde de más tempranos pasos pudiesen enseñarte debe ser fabuloso, así que te envidio un poco
0: fue <ríe> <Sí, y yo ríe> muy también. orgánico, aparte porque pues yo jugaba con su computadora o sea, no es realmente que me estuvieran enseñando cosas de que te voy a enseñar esto y te voy a sentar a aprender, sino que Solo como que me prestaba sus herramientas, ¿no? Entonces fue, pues sí, fue un proceso muy orgánico. Llevo siendo diseñadora mucho más tiempo del que parece.
1: Ah, de, de, me imagino que tú dices, la, la cantidad de años de experiencia que tengo. Déjame, ¿cuántos años tengo es la cantidad de años que tengo de experiencia? sí,
0: sí así.
1: <risa> bueno, dentro de sus tareas en el proyecto vi que eh, estuvieron recopilando, formateando archivos, o sea, de, definitivamente tenían mucho que buscar, mucho que adaptar. Eh, háblanos un poco de cómo lograron la composición y cómo unificaron estos proyectos.
2: Eh, esta pregunta es importante porque es algo que tuvimos muy presente al diseñar. Era importante crear una voz y un sistema colectivo, pero también mantener la individualidad de cada proyecto y de cada contexto. Eh, por lo que más nada la tarea fue diseñar un sistema lo suficientemente flexible para que todo esto cupiera en él cómodamente. Eh, hubo muchas decisiones importantes, eh, queríamos que el tamaño, el peso, eh, la encuadernación y todas, eh, todas nuestras decisiones contribuyeran a, a que el libro tuviera una presencia imponente para reforzar esta idea de traer nuevas perspectivas al campo. Y, para los que no han visto la publicación, es un formato poco convencional. El tamaño es de 27 por 38 centímetros y está formada por cuatro libros delgados independientes que forman uno, eh, unidos por una camisa de, de un color, color eh, gradiente que los envuelve. Y nos decidimos por este formato por eh, varias razones. Eh, al crear... Cuatro libros separados destacamos el trabajo de cada participante como una investigación independiente. Esto sirve para subrayar la individualidad de cada proyecto y las voces que se han unido para formarlo. La idea del formato a gran escala es representar a las mujeres ocupando espacios cómodamente y sin miedo para hacer que se escuchen sus voces. También el uso de gradientes y distintos colores hace alusión a un espectro y a la diversidad.
1: Me parece increíble, yo tuve la oportunidad de, de verlo físicamente eh, junto con Sandra y con Daphne y me, me encantó el hecho de que estaba, tenías la posibilidad de leerlos por separado y es lo que comentas sobre la individualidad que tienen los proyectos al mismo tiempo el gran formato es como llegamos aquí, somos mujeres, esto es lo que queremos proyectar, ¿verdad? Es como, boom, yeah. in your face. <ríe> y eso, eso me pareció muy 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 curioso y, y chistoso, pero a la misma vez tiene, tiene toda su lógica. Eh, realmente cuando ves el trabajo de muchos otros colegas, igualmente así lo plantean. Y muchas veces nosotras estábamos como que, ay, no, son muy modestas en algunas cosas. como que, no. <ríe> This is our moment. <ríe> así que... Oui, te...
2: Cuando... Eh, no sé, eso no es un catálogo que se puede, no puedes sentarte en tu sofá y, y leerlo, necesitas espacio para
0: abrirlo, para. Es que se. ¿Cómo se dice? Need... Sí. Sí. Se, va, se va expandiendo mientras lo abres. se sí. va tomando como más espacio todavía.
1: Sí, sí. Tiene, tienes que sentarte y, y dedicarle el tiempo, el mismo tiempo que le dedicaron ustedes a hacerlo. es un año y medio, no sé. no sé si tanto. Bueno, chicas. Eh, quería también preguntarles que el hecho de ser un proyecto diseñado por y para mujeres... Eh, para mí es increíble y, y me gustaría verdad, preguntarles este, si esto genera alguna diferencia como ustedes abordaron el proyecto, cómo ustedes se sintieron eh, y qué cosas tomaron en consideración sabiendo que esto era por y para mujeres. Sí,
0: esto fue algo que platicamos mucho y creo que la respuesta es sí, pero no. Eh, y más que no, porque pues realmente como diseñadoras el abordaje de este proyecto fue el mismo que tendríamos con cualquier otro en el sentido que cada vez que empiezas un proyecto eh, pues tienes que tratarlo con, la misma, con el mismo respeto eh, con la misma sensibilidad y tener las mismas consideraciones sin importar el tema eh, cada proyecto tiene como sus hechos históricos y cuantificables que debes investigar, comprender y esto es lo que afecta a las decisiones de diseño y este proceso es el mismo con cualquier proyecto entonces pues realmente la intención de representar estos puntos de vista más diversos y de darle su lugar viene del programa de la residencia esto es como algo que nosotras heredamos y que tuvimos que traducir al diseño editorial, pero no es algo que sea como particular de este proyecto, ¿sabes? O sea, siempre queremos ser igual de consideradas sin importar el tema.
1: Hey, sorry, mala mía por interrumpir la conversación, pero quería mencionarte que si estás buscando a alguien que le eche un ojo a ese portafolio o estás buscando oportunidades de empleo en la industria de diseño, escríbeme a commandzpodcast.gmail. Vamos a sentarnos a sacar un ratito y hablemos de tus aspiraciones, qué buscas lograr en tu carrera, te puedo ayudar a dirigir tus esfuerzos para que crezcas y obtengas la visibilidad que necesitas. Ve a los show notes de este episodio y haz clic en el link y tengamos un café virtual, algo bien chilling. Te veo, Zoom, Ahora te dejo para que sigas con nuestra super conversación. A mí también lo que me da mucha curiosidad es como cu cuando ustedes se dieron cuenta que eran cuatro mujeres y de repente era un catálogo y ustedes también tenían la responsabilidad de ser parte de eh, mm. cómo ustedes recibieron la noticia y decir como, wow, somos unas amazonas en este
0: equipo. <risa> pues creo que eso también fue lo que pasó un poco después que nos... Como cayó el 20 de que ah, somos puras mujeres y es un libro que está produciendo mujeres. O sea, las personas que estuvieron involucradas en la impresión, en ayudarnos con las traducciones, en la, ay, investigación. la investigación, todo, todo eran mujeres. Entonces como que cada vez se volvían más y se juntaban más y pues fue muy emocionante y bonito también ver eso. De los aspectos vitales del libro que me preguntabas, se eh, me olvidó eh, contestarte un poco más, eh, que pues hay muchos aspectos vitales en, cuan, en cuando tomas un proyecto editorial, como que tenga un tono uniformado, los cuatro libros era importante que se sintieran igual, eh, el honrar los temas, que es esto que comentábamos, tratarlos con el debido respeto, organizar el material, la información y cómo asegurarnos de que esto fuera digerible para gente que nunca había leído y visto estos proyectos. Algo que fue muy importante en temas de diversidad fue el, los dos idiomas, por ejemplo. Creo que eso estuvo un poco más presente que el, hecho que, fuera, que el hecho del género, ¿sabes? O sea, cómo le damos el mismo peso a los dos idiomas, cómo los tratamos a los dos con el mismo respeto, que ninguno se sienta más importante que otro. Eh, queríamos que los dos tuvieran pues, la misma jerarquía y a esto fue algo que le dedicamos mucho tiempo también y para ver cuál era como el mejor sistema para esto. En cuanto a la estética, sí hubo... Sí, consideramos más como esta parte del género y de la diversidad y esta idea de abrir espacio para como traer más voces y esto se tradujo en la identidad visual del programa que es esta en línea, eh, no sé si la pueden ver como en las presentaciones de YouTube que tuvimos pero es literal como esta idea de abrir espacio, en, en los serifs se abre espacio para que vengan los nombres de estas diseñadoras entonces eso es una de esas cosas eh, y esto se tradujo al diseño de portadas y en cuanto a los colores, como ya mencionó Lavini, el uso de gradientes que son, que representa como este espectro más diverso que algo definido como tal.
1: Luego de tener la oportunidad de, de escuchar a cada una de las chicas en, en términos de sus investigaciones, yo como diseñadora me da muchísima curiosidad y no, y no, tiene, no, no sientan que esto es controversial, simplemente es pura curiosidad. Eh, a veces es complejo comunicar ciertos temas por cómo uno piensa visualmente. ¿Hay alguna de las investigaciones que se le hizo más difícil que otra por el hecho de comunicarla a nivel visual? No porque sea difícil.
2: La, el proyecto de Laura era un poco complicado de... I don't know how to say this very well.
1: No worries, you can do it in English. It's completely fine.
2: <laughs> okay, I'll switch to English for a second. Um, she, she combined uh, some uh, uppercase Um, characters and an upper character, an uppercase character set from one style, with a lower case character set from another style. So um, it was complex and, in terms
1: of like mixing, right? Like visualization and the mix.
2: Yes. So um, articulating that visually and making sure that that her her process was communicated uh, and digestible.
1: Me debo imaginar eh, el hecho de, es que la caligrafía de por sí tiene un flujo, una manera de cómo, cómo corre en la página muy diferente a un stencil o mm. al, incluso los caracteres como están mencionando de, de que esté en mayúsculas o minúsculas. Eh, así que qué interesante, sí, porque por ejemplo el estudio de Marina fue más histórico, ¿verdad? Y entonces pues ya hay un poco de la diferente tal vez cómo se estructuran los párrafos, la investigación, cómo se presenta, más allá de caracteres en sí.
0: <ríe> Pero el de Marina fue un sí, reto, <ríe> Justo por eso de que era un ensayo escrito, cambiaba muchísimo como el material que teníamos del español al inglés. Entonces, como mantener el layout en el mismo ritmo y con los footnotes y las imágenes, o sea, que todo queda mm. parecido, fue muy difícil también.
1: Esas son las cosas que me interesan. Cuéntenme más. ¿Cuál fue el challenge de Sandra y Daphne, que ya son, son mis amiguitas?
0: Eh, también fue difícil.
1: Todos dos...
0: Todos tuvieron sus retos y también eso fue parte del reto, que los proyectos eran tan diferentes que había que, como, no sé, eh, buscar mucho cómo acomodarlos para que se vieran de formas parecidas. Eh, el de Sandra y Dafne, pues realmente fue difícil porque tenía muchas etapas. El proyecto es muy complejo, entonces había que... Eh, como asegurarnos de que eso estuviera claro para el lector, de que se entendiera cómo fue su estudio de campo y su proceso personal y cómo eso llevó a la fuente, luego enseñar la fuente, las características de la fuente, entonces era como muchas etapas.
1: A mí, a mí me encanta cuando vienen clientes y me dicen, no, pero yo lo que quiero es que lo pongas bonito. Hay una lógica detrás de esto. <risa> Hay un pensamiento crítico de cómo presentamos la información para que sea entendible, ¿verdad? Eh, sí. Y la gente nada, no, por lo bonito nada más. <risa> Como, ¡No! <risa> bueno, Jimena, no, no quiero que te molestes conmigo. Ahorita hablo contigo, pero ahora quiero hablar con la viña. <risa> Mira, yo soy una profesional de las experiencias de usuario eh, y creo muchísimo en lo que es, ¿verdad?, la importancia del UX y todo, pero también supe, de repente, como que te investigué un poco y veo que también haces exhibiciones. ¿Cómo piensas en las exhibiciones? ¿Cuán diferente es, es diseñar una exhibición de arte?
2: Eh, buena pregunta. La realidad, en realidad son bastante similares eh, diseñar un libro y, eh, y una exhibición en muchos aspectos. Y mi enfoque para, para ambos es casi el mismo, especialmente cuando piensas en ambos como espacios en los que tienes un rango designado, eh, ya sea bidimensional o tridimensional, que debes llenar de información para comunicar una narrativa coherente. Especialmente las primeras etapas de una exhibición o un libro son casi las mismas. El proceso de investigación... Eh, es el mismo mientras revisas el material, el material eh, de lectura y las referencias visuales para educarte sobre el tema. Eh, luego hay que aventurarse a articular visualmente el, el contenido utilizando lo que aprendiste como punto de referencia. La entrega puede ser diferente y hay mucho que considerar en cómo se implementa la información. Está el aspecto de la escala, que es diferente, diseñas mucho más grande para una exhibición, ya que es una experiencia más inmersiva e interactiva, así como los materiales con los que estás trabajando. Pero al final el proceso de crear una narrativa y sugerirle al usuario cómo navegarla mejor es el mismo. Eh, la etapa de producción es diferente, pero incluso... En esta hay un proceso parecido, un sistema similar que debe seguirse. Y ambos tienen eh, restricciones presupuestarias que afectan eh, las opciones de diseño. Diría que la principal diferencia entre los dos es que una exhibición suele ser una unidad singular específica del sitio donde se instala, incluso si ese sitio es virtual y generalmente sujeta al tiempo. Los libros, por otro lado, suelen tener múltiples reproducciones de sí mismos y, y son móviles. Y en ese sentido, los libros pueden percibirse como exhibiciones móviles en sí mismos y por esta eh, razón las exhibiciones suelen ir acompañadas de catálogos. Los libros tienen una atemporalidad y una movilidad que las exposiciones no tienen. Eh, las exposiciones tienen una inmediatez. Y estas son cosas a tener en cuenta durante el proceso de diseño.
1: Me ha volado la cabeza. O sea, mencio <risa> <risa> mencionaste que, que los libros básicamente son una exhibición andante. O sea, wow <risa> yo, yo siempre que pienso en, en exhibiciones, pienso pues, como trabajo en UX, pienso en las experiencias de usuario y siempre he hablado sobre cómo traer las experiencias de usuario a los espacios físicos. La gente se me complica y me dice, no, es que eso solamente vive en el contexto digital. Es como que de repente van a una tienda, que no quiero mencionar el nombre, pero igual lo digo, IKEA, y te das, <risa> <risa> y te das cuenta que terminas comprando y la gente se enamora de los artículos. nuevos Pero no es porque los artículos están meramente puestos en una vitrina. Es porque está todo tan bien pensado y te llevan en un flujo. Hay, hay señalización, hay flechas que te dirigen a un camino específico. Todo eso Bien. son experiencias de usuario, y la gente no lo mira de esa manera, pero ahora que tú mencionas que un libro es básicamente una exposición,
2: <risa> wow,
1: Sí, es cierto, no lo había visto de esa manera, sigue siendo un contenido de información que quieres presentar simplemente que en un formato diferente. Yo, yo te iba a preguntar cómo la aplicas, ¿verdad? Las la experiencias de usar una exhibición, pero ya tú me contestaste la pregunta, o sea, ya yo no tengo que hacer más nada ahí. <risa> no, pero en serio, o sea, ¿Ves, ¿Ves algún otro eh, aspecto diferente eh, en términos de lo que son las experiencias de usuario a las exhibiciones?
2: Primero que nada es importante definir quiénes visitarán la exposición, quién es tu audiencia, que en nuestro caso en HMCT son en términos generales personas de la comunidad de diseño gráfico y de la tipografía eh, de Los Ángeles, personas asociadas con Art Center y estudiantes. Eh, luego intento responder algunas preguntas. Como, eh, ¿Qué sentimientos espero que esta experiencia genere en los espectadores? ¿Qué información creo que es más atractiva y cómo se comunica esta información? ¿Cómo quiero que los espectadores naveguen por el espacio? y ¿Cómo creo valor para llevarse a casa? Y las respuestas a esas preguntas son las que me llevan a crear una narrativa convincente que guíe al espectador a través de la, exhibi de, de la exhibición. Esta narrativa se forma con todos los elementos de la exhibición, la identidad visual, los colores, la colocación y agrupación de los objetos, la iluminación, eh, el tono de los textos, los materiales elegidos, así como cualquier eh, intervención realizada en el espacio que ayuda a establecer un flujo intuitivo dentro de la galería. Esta narrativa también incluye su contraparte digital que los espectadores pueden haber visto en, en línea antes de visitar la exhibición y también cualquier material impreso como mapas, guías, folletos que puedan conservar después. Y todos estos elementos deben reflejar la esencia del trabajo que estamos mostrando y permitir que éste que hable por sí solo. Eh, siempre trato de tener en cuenta que mi papel como diseñadora es enmarcar la obra, no ser la obra, por eh, lo que parte del proceso y parte de mis decisiones de diseño también tienen que ver con eh, practicar la moderación.
1: Yo voy a hacer un, un, este episodio solamente va a ser quotes de la línea. Tan buenísimo, buenísimo. Ahora, para que no se sienta celosa, Jimena, que yo quiero hablar contigo. <risa> Después de todos esos quotes, back to back. <risa> Cuéntanos un poco de tu labor eh, actual en el Hoffman Micken Center de, tip de Tipografía, básicamente, y sobre también el scholarship al, al cual, ¿verdad?, perteneces.
0: Uh -huh. Eh, pues, HMCT para mí ha sido interesante porque ha ido cambiando mucho eh, mi labor y mi trabajo, eh, realmente ha sido como un lugar para aprender y crecer, porque empecé a trabajar ahí de TA en mi segundo, que es como de asistente, eh, en mi segundo semestre de Art Center, entonces muy al principio, eh, y eso fue hace casi cuatro o cinco años, y en ese momento solo ayudaba a la Lavinia con las exhibiciones y con lo que necesitara, pero pues desde ese momento como que se fueron sumando responsabilidades y ha ido creciendo eh, como, pues, no sé, mi puesto y mi labor. Eh, actualmente lo llamamos como una fellowship, pero trabajo en muchos aspectos, tanto en diseño gráfico como en el archivo, que por cierto, para los que no sepan, HMCT tiene una colección y un archivo muy grande de material de diseño gráfico que es accesible al público. Eh, tienen pósters, libros de espécimen, eh, libros en general. Hay muchísimas cosas muy interesantes. Y también empecé a trabajar en el espacio que tienen de tipos móviles y de letterpress, que son los tipos de metal, que también es una colección gigante. Eh, empecé como ayudando con las clases y he estado imprimiendo y pues ha sido un trabajo que, como les dije, ha ido creciendo conmigo y hemos ido creando. Entonces, pues ha sido interesante. De la beca que me preguntas... Uh, la beca se llama Beatrice Ward Scholarship y es parte de un programa de becas que tiene TDC, de Type Directors Club, eh, que cada año premian y fomentan como la diversidad en la tipografía. Eh, esta es una que me parece muy importante porque es específicamente para alumnas y pues hay muchísimas alumnas muy talentosas, entonces es importante reconocerlas. Y pues para mí fue un gran honor justo por eso recibir este reconocimiento, eh, un año antes también había aplicado y apliqué y no volví a escuchar nada. Entonces, pues, el segundo año dije, pues, no pierdo nada, pero realmente no, ni volví a pensar en eso. Y luego empecé como a recibir correos de que asistiera a la ceremonia y tal, y los ignoraba, de hecho, porque pues, a mí no me lo van a dar. <risa> y... Una, un día antes de la ceremonia, la directora de Type Directors en ese momento, Carol Wilder, me escribió que era muy importante que estuviera presente y que ojalá pudiera ir. Y dije, como, bueno, tal vez, tal vez sí es importante. Entonces, pues ya en la ceremonia me enteré de que yo había sido la ganadora ese año y fue muy, muy bonito. Y ha sido, pues, ha abierto muchas puertas tener ese reconocimiento. También hice otro podcast con Monotype y me abrió la puerta a trabajar con ellos, que son los que patrocinan la beca. Y, pues, es un honor ser parte de ese grupo de mujeres. Pero sí, yo invitaría a cualquiera, a cualquier alumno de diseño que use la tipografía a buscar estas becas y a investigar un poco más las oportunidades que tienen.
1: Eso, eso mismo quería preguntarte, si chicas que nos están escuchando en estos momentos y les gustaría, ¿verdad?, participar, ¿cómo fue tu proceso?
0: Pues, el proceso es como cualquier eh, otro premio hay que preparar el portafolio y los proyectos que, que quieres mandar y... Creo que también iba acompañado de un ensayo de por qué era importante para ti la tipografía entre mujeres y como un poco este tema que estamos hablando en el podcast. Y lo mandas y ya, te, te enteras después, o no te enteras. Y si no te enteras, lo vuelves a hacer el siguiente año. Y
1: después vas a tener tanta suerte como, como la tuya.
0: <risa> si no. no es a la primera, a la segunda o a la tercera, seguro.
1: Exacto. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Pues que te digan que no. <risa> No, yo, yo te investigué un poco y de verdad que admiro mucho tu trabajo. Me, me parece que fue muy acertada que, que, que fueras ganadora de, de la beca. Y, y de verdad que es buenísimo que exhortemos a más chicas porque muchas veces el problema es que ni siquiera aplicamos.
0: Sí, sí, muchas veces parece inaccesible o parece como muy lejano a nosotros y pues realmente no lo es tanto.
1: <risa> Leí también porque, tú sabes, te estuve investigando de nuevo. Es válido, ¿verdad? Es válido. <risa> Eh, que eres eh, muy muy apasionada con el diseño feminista, específicamente de tu país natal, México. ¿Qué representa para ti ser parte de este proyecto y cómo utilizas lo que aprendiste en México y, y sobre las luchas que has trabajado eh, participar a, con, con esto?
0: Sí, pues esa es una pregunta interesante también porque no sé qué tanto es el diseño feminista como tal. O sea, me gustaría pensar que en algún momento podemos hablar de diseño... Sí, sí, <risa> sin el apellido <risa> sí sin decir como diseño para mujeres o de mujeres, sino solo diseño. Eh, creo que un poco más a mí lo que me interesa en este aspecto es como la articulación del feminismo visualmente en México. Y pues yo llevo varios años viviendo fuera y el 8 de marzo, por ejemplo, para mí, a mí siempre me pesa no estar. Es una fecha que se ha vuelto muy importante en nuestro país y ojalá no hiciera falta que cada vez fuera más ruidosa pero sí cada vez tiene que ser más ruidosa y cada vez es como, no sé. Entonces para mí es como muy interesante ver estas articulaciones visuales que toma desde los carteles, los letreros, todos los rayones, los grafitis. Eso es un poco como a lo que yo le llamo diseño feminista. Y pues es una cosa del diseño gráfico planeado y premeditado y en el campo académico. Y otra muy diferente es como la comunicación visual de la calle y lo que está en la calle y lo que se hace como inmediatamente. Y para mí esta es la versión de la comunicación visual más pura y siempre ha tenido muchísima influencia en mi trabajo y mucho peso como diseñadora. Entonces creo que es un poco más eso. Pero en cuanto a este proyecto específico y cómo utilizo lo que he aprendido para aportar a mi país... Pues como mencioné antes, este es un proyecto que también fue muy personal porque tocó muchos temas relevantes y me da mucho orgullo como haber por, podido contribuir a traer estas voces a Estados Unidos y compartir este espacio con ellas. Y no solo aquí en Los Ángeles, también hace un par de meses tuvimos la oportunidad de presentar el libro en Letrástica, en Guadalajara, una conferencia de tipografía, y pues fue muy bonito poder compartirlo en México, como regresar a eso, poder compartirlo con estudiantes mexicanos, Ver su interés y su respuesta, porque fue muy bien recibido, eh, ¿no? Se nos acercaron a hablar muchas alumnas después, como a preguntarnos cosas, a comprar el libro. Entonces, también como que ver esa sed que sí hay eh, y esa necesidad que sí existe, ha sido pues, evidencia de lo importante que es hacer este tipo de proyectos. Eh, y algo que platicaba con una amiga justo, que se me hizo interesante y relevante, es que justo hablando del 8 de marzo, eh, le pregunté si ha habido marchar. Y me dijo que no, que se había como adjudicado este nuevo tema que es activismo no activo. Y es como, como protestas tú desde lo muy íntimo y desde lo cotidiano. Y a mí me pareció muy interesante esta definición porque creo que es un poco lo que nosotras hicimos con este proyecto. Eh, o sea, no es como ir a marchar a la calle, pero es como la misma lucha de cierta forma, ¿sabes? Entonces es como pues darle este lugar a las mujeres y a las personas que están fuera del canon patriarcal desde donde nosotros podemos y pues cómo nos ayudamos entre nosotros.
1: Gracias por confirmarme que estoy en protesta con estos episodios.
2: <risa> sí. sí.
1: <risa> es una manera de, de exacto, de, de visibilizarnos entre nosotras mismas y es que justo este 8 de marzo yo estaba hablando con, con otra compañera y, y ella suele enviarme un buen mensaje como que gracias por el trabajo que haces como que marcas las diferencias y al final era un voice al final me decía porque es que si no te lo digo yo nadie te lo va a decir y entonces yo dije carajo ¿cuántas veces nos pasa eso? y yo no se lo comento a otras chicas que te hacen un trabajo espectacular y yo dije no, estoy que seguir corriéndolo y entonces le escribo a otra chica que yo digo admiro tu trabajo wow, esto está espectacular y ella me dice ¿sabes qué? Se nos olvida cuán buenas somos porque nadie nos lo dice.
0: Sí. Sí, y al final pues es justo lo que pasó aquí, ¿no? Tú conociste a Sandra y Sandra te nos presentó y ahora hicimos como toda esta serie de capítulos, o sea, así. Pues sí, si no lo hacemos entre nosotros, ¿quién lo va a hacer?
1: Exactamente, exactamente. Bueno, ya estamos casi finalizando y entramos a, la, a las preguntas habituales del podcast. Eh, me encantaría conocerlas un poco en términos de sus historias de terror. ¿Han, ¿Han tenido alguna historia de terror en su carrera correspondiente a lo que es el diseño tipográfico?
2: No sé si tengo un caso horrible para compartir, pero creo que hubo partes de mi experiencia como estudiante en Art Center que fueron un poco oscuras. Eh, el ritmo es muy intenso, es competitivo y por ratos no se duerme mucho. Eh, no me malinterpreten, lo disfruté mucho y fue una experiencia que me cambió la vida y estoy infinitamente agra agradecida con mis eh, profesores, eh, con algunos de los cuales ahora puedo trabajar. Pero definitivamente había una obsesión y un delirio al estar sobrecargado de trabajo. Eh, Creo que en cierto sentido había desarrollado un nivel de síndrome de Estocolmo. Y mm. <risas> ahora que lo digo en voz alta, me pregunto si todavía lo tengo, porque cinco años después de mi graduación sigo trabajando ahí todos los días y, y me encanta.
1: Sí, que, que, que en, en tu caso fue ya acostumbrarte a un, a un estilo de trabajo en high.
2: Sí, bueno, trabajar en el HMCT no es como, la, el, el ritmo no es el mismo de, de, de lo que teníamos como estudiantes. Eh, hay un work-life balance que es eh, más eh, saludable, sano, más sano. ¿Sano? Sí. Más sano.
0: <risa>
1: y en tu, en tu caso, Jimena, ¿tienes alguna historia de terror que, que nos cuentes que después nos puedas comentar qué aprendiste sobre eso?
0: <risa> sí, yo sí tengo varias. <risa>
1: <risa> ¡Varias!
0: Una, una, pues la primera que se me viene a la cabeza, que tal vez me arrepienta de contarla en público después. <risa> Pero... Eh... Pues sí, yo cuando estaba empezando a estudiar diseño gráfico en México, empecé en una escuela que no voy a mencionar el nombre, <ríe> pero pues me acabaron corriendo eh, y fue bastante desastroso y bastante catastrófico y de muy desmotivante, ¿no? Incluso me dijeron que se veía que el diseño gráfico no era lo mío y que mejor buscara otra cosa que hacer. <ríe> Entonces, ¡Vaya! Sí, pero bueno, pues gracias a eso acabé aquí en Los Ángeles y he estado aquí. Entonces, pues sí hubo definitivamente, en ese momento parecía historia de terror, pero ahora lo agradezco, <risa> pero sí hubo muchas cosas que, no sé, también hay muchas cosas que al principio no puedes prever porque no te han pasado y entre más te equivocas, pues menos van disminuyendo esas historias de terror, entonces, pues a mí por eso me gusta celebrar mucho los errores. <risa> después de ese grande.
1: Aquí también lo celebramos, por eso es que le decimos comanceta a todos.
0: <risa> bueno, Muy
1: bien. Bueno, cuéntenos un poco, ya que ustedes son diseñadoras, eh, específicamente de verdad, eh, de, de este mundo de, de, de la tipografía, ¿cuáles ustedes creen que es el error más común de los diseñadores al utilizar la tipografía? ¿Cuál es su opinión al respecto, de, de los errores más comunes?
2: Lo primero que viene a la mente es eh, no imprimir los diseños.
1: ¡Anda! Esa, esa la cometo yo.
2: <risa> <risa> eh, es que en la pantalla los, tama los tamaños son relativos y, y las cosas pueden verse muy diferentes cuando se imprimen. Recientemente comencé a pasar a la enseñanza y a la docencia y he visto cómo algunos alumnos eh, aprenden la importancia de ese paso, cómo necesitan criticar sus diseños en el formato para, eh, para, que, para el que están destinados y a la escala real. Eh,
1: sí, porque no es lo mismo lo que, lo que ves en la pantalla cuando está impresa de repente tú dices, ah, sí, esa tipografía en 14 es legible, y de repente es como, ah, no se ve nada. Sí. <risa>
2: Pero suele más que lo diseñas todo más grande, y luego sí, lo imprintas eso. es... Lo, imprimes, lo imprimas y, y se ve todo así más eh, inelegante.
1: Sí sí, 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 exacto. No se ve, no se ve exacto elegante, como uh -huh. refinado, refinado.
2: Sí, eso. Y eh, otra cosa que veo es que a menudo los signos de puntuación se usan incorrectamente. Incluso en productos comerciales de gama alta usan, por ejemplo, marcas de pulgadas en lugar de comillas y, y los guiones incorrectos. Y sé que eso puede sonar como cosas sin importancia, que la mayoría de la gente no nota. Pero creo que la intimidad de los detalles en tu oficio y en romper las reglas cuando tienes la intención de hacerlo, no por accidente.
1: Estoy de acuerdo. Últimamente estoy viendo mucho eh, artículo de periódico con errores ortográficos y de repente como wow no se supone que eres el referente sí
0: nos damos cuenta sí nos damos cuenta para mí también uno de los peores errores es como subestimar el valor de las fuentes tipográficas por las que hay que pagar creo que muchas veces los diseñadores y sobre todo diseñadores más jóvenes buscan fuentes gratis o no sé como hackeadas o cosas así por, para ahorrar dinero pero Realmente causan más problemas de los que solucionan y hay una razón por la que existe una profesión entera para el diseño de, de estas fuentes y para el diseño de la tipografía y las personas que se dedican a hacer esto realmente lo hacen por amor al arte, ¿no? Nadie se está volviendo rico por esto, entonces pues es mejor fomentar el uso correcto también. completamente Y lo de modas que platicamos uh -huh, también. Que otra cosa que platicábamos es cómo caer en modas, que a veces es muy fácil hacer las cosas solo porque se ven bien o porque mucha gente lo está haciendo, pero pues realmente estos proyectos eh, pues pasan de moda también muy rápido y se vuelven odiosos. Siempre es mejor que te guíe el contenido y si lo tratas con respeto y tomas tus decisiones a partir de eso, eh, pues son relevantes mucho más tiempo.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, ya para finalizar esta entrevista, me gustaría cerrar con qué piensan ustedes, ¿verdad? Y, y por qué ustedes entienden que necesitamos más mujeres en la industria de diseño. Eh, me encantaría, y ustedes son el cierre como tal de verdad de, de, de todo este proyecto de protesta <risa> eh, con, con el podcast. Eh, así que, 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 ¿con qué podemos cerrar, verdad? ¿Por qué necesitamos más mujeres en el área del diseño?
0: Sí, pues creo que en este momento es importante tener a más mujeres en la industria del diseño y de la tipografía para que traigan este punto de vista diferente al patriarcal y al capital con el que hemos vivido tanto tiempo. Eh, y es que a veces ni siquiera es que no haya habido mujeres antes, sino que no se documentó propiamente, ¿no? Como Marina nos enseña con Carolina Amor de Fournier. Y por eso son importantes este tipo de proyectos donde documentamos estos diferentes puntos de vista y estas diferentes experiencias eh, recientemente yo escuché una frase que me gustó mucho que decía algo como reconocer a la mujer del pasado es pensar en la mujer del futuro. Y esto es algo que pues de esto, de esto va todo esto, ¿no? O sea, ¿qué documentamos y qué fomentamos hoy para que en el futuro existan más oportunidades? Y realmente es importante diversificar en general, no solo en términos de género, sino en términos de ideas, de puntos de vista y de todo. Una sociedad homogénea no es una sociedad sustentable, la evolución se basa en la diversidad. Y pues este catálogo, más que ser un libro, eh, también es un espacio abierto y una invitación a que todos, de acuerdo a nuestras posibilidades y de acuerdo a nuestros contextos, diversifiquemos como podamos y como no sea relevante a cada uno.
1: Les agradecemos un millón por, por ser parte de, de esta serie. Eh, a los que no han escuchado las entrevistas anteriores, los invitamos a que también le, le den play y aprendan un poco de las chicas eh, que fueron parte de este catálogo. Y mil gracias por, por ser parte. Mil gracias definitivamente.
0: Muchas gracias a sí, ti. Gracias a ti por invitarnos
1: y por tenernos aquí. Bueno, pues será. Hasta la próxima, amigos. Puede buscar más episodios a través de nuestra página web comancetapodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Command Z Podcast o en Facebook como Command Z Podcast PR. Las opiniones perdidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Command Z Podcast ni a sus auspiciadores.